0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, veo que dispuestos a escuchar un nuevo episodio de Viajes al Extra Radio. Y os adelanto que hoy es un episodio muy especial y no solo por la entrevistada. Es que el viernes, que coincidió con mi cumpleaños, por cierto, si no me has felicitado ya va tarde, Se cumplió un año del podcast. Si he hecho la vista atrás, no me puedo creer que solo haya pasado un año desde que empecé con este proyecto y que hayan pasado tantas cosas las entrevistas me han permitido conocer a mujeres maravillosas y súper inspiradoras hemos estado en el top 5 de podcast más escuchados en Apple Podcasts. he grabado en directo dos episodios uno de ellos en Fitur he formado parte de festivales de verdad que es que no me creo que todo esto haya pasado en un año y como siempre digo todo esto ha sido gracias a vosotros que escuchéis el podcast y lo apoyáis Así que solo puedo estar agradecida. Y bueno, después de celebrar con vosotros este año de viajes al extra radio, quiero contaros que con motivo del aniversario he lanzado un curso. ¿Alguna vez te has planteado crear tu propio podcast, pero no sabes ni por dónde empezar? No importa la temática, tampoco el contenido, seguro que hay algo que se te da bien y que puedes comunicar. Hacer un podcast no es tan difícil, pero es verdad que muchas veces necesitamos que nos guíen en el proceso. Yo soy periodista, he trabajado muchos años haciendo vídeos, también en radio, por lo que del tema de guiones ya sabía y de edición también. Sin embargo, no tenía ni idea del proceso de distribución en las diferentes plataformas y había cosas un poquito más técnicas que se me escapaban. Bueno, pues me apuntó a un curso y fui capaz de entender aquellos conceptos que no tenía claros. Ahora quiero hacer lo mismo contigo. Quiero ayudarte a que crees tu podcast desde cero. Puedes saber algo sobre la creación del podcast o no tener ni idea. Que te prometo que sea como sea, vas a salir del curso con todos los conocimientos para empezar tu podcast desde cero y lanzarlo. El curso va a ser el sábado 11 de marzo a las 11 de la mañana hora española. Tenéis toda la información en el blog de Dos Ruedas, Dos Pedales o en mi perfil de Instagram. Y si tienes alguna duda, escríbeme a punto Apúntate y lanza tu propio podcast. Ah, y una última cosa, por ser oyente de este podcast tan solo te va a costar 38 euros. Para ello, utiliza antes de pagar el código de descuento Viajes al Extraradio. Todo en minúscula. Ahora sí, después de esta pequeña cuña publicitaria, vamos con la entrevistada. Como decía, hoy es un episodio muy especial. Mi invitada de hoy ya ha estado en otra ocasión en Viajes al Extra Radio. Es la primera vez que alguien repite. ¿Os acordáis de esa entrevista que titulaba De España a Nepal en bicicleta? Ya os va sonando un poco, ¿verdad? Bueno, la entrevistada de hoy es Elena Selini, una mujer que empezó un viaje en bicicleta de España a Nepal con su pareja, con Adrián. Nos narró una primera parte del viaje y ahora viene a contarnos cómo ha seguido su historia. Ahora sí... Bienvenida al podcast, Elena. Hola Elena, qué ilusión que estés de nuevo en el podcast. Un montón, un montón de ganas. Bueno, ¿te acuerdas cómo fue la otra entrevista, que estábamos en situaciones súper diferentes?
1: Pues reconozco que es tu memoria y recuerdo, lo primero que me acuerdo es que tú estabas en el baño, que a lo mejor no me estás preguntando <risa> esto, pero estabas en el, en el baño porque creo que tenías eh, obra. Y yo estaba en una tienda de campaña con el gorro, con el plumas, con Adrián que me había hecho un fuerte con plástico ahí fuera para que no, se, no entrara el viento en el sonido. Y sí, estaba yo en Hungría.
0: Sí, efectivamente. Yo tenía obras en, en casa, estaban dando martillazos en el suelo y en el único sitio donde no había ruido y que estaba un poco más alejado era el baño. Entonces yo estaba ahí sentada en el suelo con el ordenador apoyado en la taza del váter y es que me acuerdo perfectamente que cuando empezamos la conversación me dijiste ¡Uy! Yo pensaba que iba a estar yo en un lugar extraño, pero tú... <ríe> bueno, pues de eso han pasado ya diez meses. Eh, si no recuerdo mal, grabamos la entrevista el 7 de marzo Ahora estás aquí, de vuelta en España. Hace relativamente poco que habéis vuelto. Bueno, también para poner un poco en contexto, hoy es 11 de enero. Eh, pero bueno, para que la gente entienda qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué habéis vuelto?
1: Pues mira, nosotros estamos viajando en bicicleta y estábamos ya en Pakistán. Y bueno, hace 3-4 años yo tuve una enfermedad que es una inflamación. Una, bueno, me picó una garrapata ¿no? y me pasó al sistema nervioso y tuve una inflamación en el cerebro que me produjo un montón de síntomas y, y bueno, estuve bastante grave, eh, con periodo de hospitalización y demás, y volví a tener los síntomas parecidos, iba arrastrando al, algunas cosas y nos asustamos, la verdad entonces hablé con los médicos me dijeron que empezara el tratamiento que tengo de emergencia y, y bueno, cuando creíamos que era lo mismo que nos estaba pasando pues volvimos a, a España lo que, pasa, lo que pasa es que todo ha sido una falsa alarma, así que bueno, estamos en España un mes y cinco días después de, de llegar y, y cargando las pilas de la de verdad porque me encuentro bien, me han quitado ese tratamiento que me estaba dando síntomas también y estoy estupenda, así como he vuelto por una falsa alarma.
0: Sí, vamos, yo desde la última vez que hablé contigo a hoy he de decir que es una nueva Elena, me alegro mucho porque se te ve pues con otra energía, con otra, bueno, mucho mejor. Eh, en la última entrevista, como bien has dicho, estabais en Hungría y seguro que en estos 10 meses te parece que ha pasado una vida entera. Habréis vivido pues mil aventuras desde entonces. ¿Cómo crees que ha cambiado la Elena de marzo a la Elena de ahora, de enero?
1: ¡Buah! Pues mira, esta pregunta es que además como que la voy rellenando según me voy encontrando con amigos, según me voy encontrando con gente. Porque hay cosas que veo yo y hay cosas que a lo mejor ven los, los otros. Y sobre todo que en, en lo que estamos de acuerdo, ¿no? Los que me ven y cómo me veo yo, es que tengo mucha más calma. Como que he aprendido a relativizar cosas que, que antes me costaba mucho más. Y no es que pues una persona que le da constantemente vueltas las cosas, pero ahora simplemente, bueno, pues hay cosas que dan y soy más práctica. Luego en otras, no, en otras soy un torbellino emocional, ¿no? Pero sobre todo creo que, que en general... Vivo con más calma y no me lanzo a toda la primera. Es como, bueno, eh, las cosas llegan, ¿no? Como que tengo esa certeza de que las cosas llegan. Y luego creo que también tengo más claridad de qué cosas suceden en algunos puntos del mundo, ¿no? Que antes, pues, ni siquiera me, me planteaba o me creía más a la ligera lo que nos contaban. Entonces, bueno, creo que esas dos cosas es lo que, lo que es real que ha sucedido. Luego habrá otras miles que todavía no estoy viendo y que me habrán cambiado seguro.
0: Sí, seguro que con el tiempo te vas dando cuenta de esa, de esa evolución. Elena, vamos a irnos ya de lleno al viaje, que es lo que la gente quiere escuchar. Así que vamos a remontarnos a donde lo dejamos. Y el siguiente país, eh, después de Hungría, fue, si no me confundo, Rumanía. ¿Vale? En un vídeo que subiste a Instagram, cuando estabais en Rumanía, escribías... Hoy casi, hoy casi conseguimos cocinar los espaguetis que compramos hace más de una semana. Y es que por lo que hemos visto en vuestras redes sociales, la hospitalidad ha formado parte de vuestro viaje siempre.
1: Sí, lo de la hospitalidad, mira, es otra cosa que también me traigo. Eh, es verdad que al final pues también ves las historias de otros viajeros que vas siguiendo ¿no? cuando estás preparando el viaje y te imaginas pues que te pueden suceder ciertas cosas que tienen que ver con la hospitalidad pero nunca te imaginas que vaya a ser tanto, incluso que, que te vaya a, a veces hasta desbordar, ¿no? De de sentimiento de, de culpa que lo tienes que ir trabajando, o de, ¿por qué me dan tanto? Y bueno, Rumanía es que fue un país eh, súper hospitalario eh, con nosotros. Hacía mucho frío, era en marzo y marzo del año pasado y, y, y recuerdo eso, recuerdo de invitarnos a casa, de ofrecernos comida, de llenarnos las alforjas con con conservas de preguntarnos ¿habéis comido? Eh, sí sí no os preocupéis si traes un plato un repollo con morcilla frío que eran las obras de ese señor y te lo comen porque te lo dan con tanto amor que dices cómo no voy a comer este plato <risa> ahí fue cuando dije vale tengo que trabajar en no tengo que comenzar a desarrollar una estrategia para que no coma siete u ocho veces al día por ahí me pasó una vez allí en la casa de Valentín un hombre que nos invitó a, a su casa a dormir y a desayunar nos pusieron pollo frito para desayunar, patatas fritas, un montón de, de conservas. Yo le hablaba un poco de español y me decía todo el rato, Elena, Elena, tú comer poco. Y yo, yo comer poco, si no puedo más. Bueno, sería <risa> Vomité después de una cuesta y luego dije, ahora puedo seguir. <risa> cuando, fue cuando me di cuenta de, vale, esto tiene que parar. <risa> Hombre, no es que... Más que
0: dale. Y comer eh, seis o siete veces al día y además platos contundentes, que no estamos hablando de una tostadita con tomate, sino de platos contundentes, que llega un momento que es que, es que literalmente no puedes más.
1: Otra vez nos pasó, esto fue también en Rumanía, eh, estábamos, eh, bueno, habíamos eh, dormido en un lugar y estábamos subiendo, haciendo como un pequeño, como un pequeño paseo en bici por la montaña, ¿no? pues estábamos en un punto, entonces no teníamos todas las alforzas ni todas las cosas. Y llegamos y un sello con una furgoneta nos empieza a hablar eh, nos dice que paremos y empieza a sacar patatas, nos dio 10 kilos de patatas, ¿queréis más? No, 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 de verdad que vamos en bici, zanahorias, ¿queréis más? No, de verdad que no, no podemos más chocolate, nos dio su desayuno, nos dio todo y luego nos invitó a un café, en la tienda también nos invitaron a más cosas, todo el mundo viene desde España en bici y acabamos con 10 kilos de, patata, de patatas, que luego fue intercambio en otras casas, cada vez que conocíamos a alguien, toma, mira, tenemos patatas, <risa>
0: Sí, que muchas veces la gente quiere darte, pero no entiende que lo tienes que cargar. Yo recuerdo también una vez que, me, que pasé por una casa donde tenían mandarinas y las estaban justo recogiendo y entonces empezaron a, a darme una bolsa, que yo qué sé cuántos kilos había ahí, y yo, madre mía, pero es que yo no puedo con todo esto. Y me acuerdo otra vez, también esto fue en España, en Canarias, cuando volvía del hierro, que me dieron una piña, que en el hierro las piñas son muy, muy típicas, y yo dije, madre mía, ¿qué hago yo con una piña? Eh, ¿Cómo la cargo? Bueno, pues al día siguiente subí al teire, eh, me acordaré toda la vida de esa persona que me dio la piña y que me salvó en la subida al teire porque además es tan fresquita y me dio tanta energía. O sea, que luego es verdad que muchas cosas vienen bien, pero en su justa medida.
1: Creo que estás en forma, ¿eh? Porque cargar a todas las cosas de un trekking, cargar una piña...
0: No, 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 con la bici, con la bici. O sea, estaba subiendo hacia, hacia el Teide con la bici. No, andando no, andando, andando ni de broma.
1: Pues sí, Rumanía la verdad que fue, fue alucinante. Fue como una puerta, porque antes habíamos vivido momentos de hospitalidad también, pero a partir de Rumanía ya fue como la puerta está abierta y preparada para lo que viene, que vais a flipar.
0: Mira, pues justo vos sobre eso que dices, eh, en otras entrevistas que he hecho y, bueno, muchas entrevistas que he escuchado de cicloviajeros, siempre dicen que hay un gran cambio entre lo que es Europa y uh -huh. ya pues cuando pasas, bueno, Rumanía sigue siendo Europa, pero cuando pasas a como a Europa del Este ¿no? y ya pues más hacia Asia, en el sentido de hospitalidad. Eh, muchas, En ocasiones me han contado que, que, bueno, pues que en el norte de Europa no han, no han recibido esa hospitalidad y a veces incluso pues con frío quizá lo han pasado un poco mal y es como que pasas a estos a estos países y el concepto cambia totalmente. ¿Vosotros habéis sentido eso también?
1: Sí, nosotros es cierto que, que al principio, tanto en Francia como en, Alem en Alemania, las historias más bonitas de hospitalidad que tenemos son con familias musulmanas. Entonces, es verdad que sí, ha sido en Francia, ha sido en Alemania, pero hay que tener también el contexto cultural, ¿no? La hospitalidad musulmana es brutal. O sea, es... es mmm es que desborda y y sí lo hemos notado y según nos íbamos acercando hacia Europa del Este notábamos que hay como menos miedo al desconocido eh, o, o, no sé muy bien por qué pero hay o sea como que se permiten tiempo para hablar con el otro para saber por qué estás ahí eh, preguntan qué necesitan no una pregunta que me parece tan bonita y que realmente no es un qué tal y ya está no qué necesitas eh? Y, y sí que lo hemos notado. O sea, ya te digo que fue en Rumanía, en Bulgaria también lo notamos. Eh, pasaba mucho, por ejemplo, en Rumanía y en Bulgaria, que mucha gente hablaba español de cuando habían venido aquí a trabajar y que luego se habían vuelto. Entonces, el idioma era mucho más fácil. Y luego en Turquía te das cuenta de que da igual el idioma que tengáis en, en común, que, que te van abriendo puertas y eso se va volviendo una bola una bola que se va haciendo gigante hasta que llegas, bueno, eh, Kurdistán de Irak, eh, o, o Irán o, o Pakistán, que ya la abuela a veces te aplasta, no puedo más. Pero, pero sí, la verdad que es es lo que decía antes, ¿no? Es sorprendente eh, que aunque te lo han contado, aunque sabes que, que te van a dar un montón de hospitalidad, sea tan fuerte y sea tan diaria y, y sí, y haya esa confianza en los demás.
0: Bueno, vosotros habéis dormido en restaurantes, en mezquitas, en casa de gente que os habéis ido encontrando por el camino. ¿Pero sabrías decirme cuál ha sido el sitio más, es, más extraño o al menos más inesperado en el que habéis dormido?
1: Esta pregunta también va cambiando, yo creo, porque al final... Pero es, justo hablando de Rumanía me he acordado de uno. Eh, al final lo que se va normalizando, ¿no? Eh, las mezquitas acaban siendo cotidianas, las gasolineras acaban siendo cotidianas... Eh... Cualquier lugar, ¿no? Con el saco una tienda de juguetes una vez en, en Francia, que nos cayó una tormenta, ¿no? Como que vas normalizando ciertas cosas, pero me acabo de acordar de uno, que es que estábamos en Rumanía, en la montaña, hacía muchísimo frío, por la noche nos poníamos a menos 10 grados y nos ¿Cómo? dijeron que había una zona, que había las típicas casetas donde se venden en Navidad, como, pues yo que sé, venden desde artesanía distintas cosas, Estas casetitas de la madre, madera, no sé si te las estás imaginando. sí y ahí hacían un festival en verano, entonces había como 30 casetas a lo mejor, 20-30 casetas. Entonces, eh, dice Adrián, vamos a probar alguna vez, ¿no? vamos a probar, entonces probamos una, así hasta la última. Bueno, pues la última que probamos estaba abierta. <risa> entonces, <risa> nos quedamos dos días ahí porque nos sentíamos en un camping con frío, ¿no? Pero dormimos ahí en una caseta que estaba vacía, ¿no? Que se, de estas que levantas como una ventana que se hace luego el mostrado y un señor de al lado, que era nuestro vecino, nos traía troncos de madera y hacíamos fuera. Pues cocinábamos, hacíamos leña y por la noche nos íbamos a dormir a nuestra caseta, que fue donde dejamos cosas luego para hacer el, el paseo con la bici donde nos dieron patatas. Así que creo que eso fue inesperado porque no te esperas que la puerta vaya a estar abierta, ¿no? Y que puedas dormir. Y además después de
0: probar todas, que si, imagínate <risa> si, no, si, si no sois insistentes y decís, esa va a estar también cerrada, eh, no hubieses dormido allí, ¿eh?
1: Prometo. Y yo le decía a Adrián, "Meses, es que esto es la vida, es que la vida nos enseña todo el rato, hay que seguir y seguir.
0: Pues sí, hay que ser insistentes. Y bueno, después de Rumanía vino Turquía, la puerta de Asia. La primera historia destacada que tienes en tu Instagram es una que dice, joder, que he llegado hasta Turquía en bici. ¿Cómo es ese momento en el que te das cuenta que has avanzado tan solo con la propia fuerza de tu cuerpo y una bicicleta con un equipaje que cabe en unas alforjas? ¿Qué es lo que sientes?
1: Uf, yo lloré y ahora que, que estoy aquí me está removiendo todavía más. Eh, no lo sé, por una parte fue satisfacción, por decir, lo has hecho, ¿no? Pero era algo que tenía que ver más conmigo que con demostrárselo al resto, que, era, que creo que al principio era distinto. Al principio era como más Estoy llegando y todos los que me habéis dicho que no, mirad, ahí era conmigo, era como, wow, estoy eso, estoy entrando a Turquía y he llegado hasta aquí en bici con todo lo que nos ha pasado por el camino, con todo lo que está por vivir, eh, ahora sí que ya entramos en algo que para mí era muy desconocido y te puedo hablar de satisfacción, de, y de, de una alegría y una emoción y mirar todo alrededor como buscando lo distinto. Eh, no sé, fue muy, muy bonito. O sea, creo que es la frontera como con, que con más emoción he vivido.
0: Qué pasada, me estás emocionando hasta a mí. <ríe> y bueno, otra de las cosas de viajar en bicicleta, pues además de la hospitalidad y que yo creo que también se diferencia a cuando viajas en cualquier, de cualquier otra forma, pues ya sea, yo que sé, pues con transporte público o en furgoneta y tal es que eh, tienes mucho contacto con la gente y acabas en cosas tan random como puede ser celebraciones, bodas, cumpleaños. En vuestro Instagram hemos visto unas cuantas. Yo cuando te pregunté la última vez me dijiste bueno, en realidad no han sido tantas. Pero claro, a, no a nosotros, ¿no? desde, desde aquí, desde el salón de nuestra casa, se nos hace muy extraño que una persona pues, esté en una celebración familiar eh, con, con gente que, a, que acaba de conocer.
1: Totalmente, y es verdad que yo pienso, pues no han sido tantas, pero cuando me han preguntado por esto y cuento a lo mejor dos, tres, me dicen, bueno, es que luego tres ya son más que lo que te puede ocurrir aquí. Claro. Eh, claro, sí, hemos ido eso, pues a cumpleaños y a bodas nos han invitado, pero no hemos llegado ahí. De hecho, ahí en febrero teníamos un bautizo. Eh, bueno, no sé si se llama llamará bautizo, ¿no? Pero es una celebración de nacimiento. Y eh, a boda, pues lo típico que cuando llegas al pueblo te conocen y aunque no conozcan a la persona de la boda, te llevan a la boda, ¿no? Pero con mi invitación como tal, a las que nos han invitado no hemos ido por, por cuestión de tiempo y, y de distancia. Pero sí que recuerdo una que fue en Irán, que conocimos a un hombre en una tienda y estábamos muy cansados ese día y nos dijo, por pues, dormir en casa, que está a 60 o a 90 kilómetros, no me acuerdo. Ah, como no nos quedamos en bici, sino esto que tienes que explicar que tú también sabes de qué va y nos dijo bueno pues al día siguiente venir a mi casa eh, y allí descansáis pues nosotros llegamos después de 60 o de, o de 90 kilómetros y, y estamos agotados y cuando llegamos vemos que ellos se están arreglando y nosotros estamos con el pijama bueno Adrián no Adrián estaba con con su pantalón de descanso entonces le pregunto <risa> Eh, pero vamos por ahí a algún lado, nos tenemos que cambiar. Ah, sí. Dice, bueno, tú no, Adrián sí. <risa> Adrián le dice que el, el pantalón de niño, le decía. Dice que nos vamos de celebración. Entonces cuando llegamos nos explicó que era eh, a los seis, al sexto día del nacimiento de alguien hacen como una celebración donde se lo presentan a la familia. Entonces nosotros llegamos, había un montón de zapatos en la puerta, lo que te hace pensar que hay un montón de gente dentro. Y cuando llegamos había al, a la derecha un señor así medio tumbado con dos mujeres que le estaban dando de fumar eh, en pipa. Luego veíamos que era opio. Y luego en el otro lado había un montón de niños corriendo, un montón de, de personas también mayores ¿no? que estaban preparando cosas. Aquí ya lo dejaron con este señor. Y a mí me llevaron a, al saloncito a el de todas las mujeres. ¿no? Y el bebé estaba con unas cejas como de demonio negras, pintadas, que eso se hacen en... Hace la cultura musulmana, ¿no? Le pintan como unas cejas, eh, un cejo total, y, como para que la gente vea que el bebé está feo, ¿no? Y no le dé mal de ojo. Y a mí me pareció súper curioso, menos mal que ya sabía un poco sobre esto. Había leído, yo no se hablaba más. Allá, más allá". <risa> bueno, me a decir que, que pues, las típicas preguntas, ¿no? Que cuando iba a tener yo bebés, que si tenía algún problema, si llevamos tanto tiempo casados. Y, y tras esas cosas, claro, y luego acabamos todos en pues eh, comiendo, eh, yo con la con una de las abuelas, que, que la verdad era un amor, no que nos estaban todo el rato ofreciendo opio, yo no veía el lugar de, de probar el opio rodeado de niños que te están besando los mofletes, me parecía como todo, eh, estaba como muy sorprendida para bien, no y, y estaba muy a gusto, pero a la vez no me parecía mi contexto, entonces eh, fue muy curioso, y ahí estuvimos todos bailando, y la verdad lo disfrutamos un montón, esa experiencia la disfrutamos un montón.
0: Pues un buen día de descanso, ¿no? El, el bautizo.
1: Pues, Disfrutamos un montón, pero no descansamos nada.
0: Pues aquí también hay una cosa que me ha llamado la atención, y es que has dicho que cuando llegaste, a Adrián le dejaron con el hombre y a Adrián te llevaron a la zona de las mujeres. Por lo que yo tengo entendido, esto pasa mucho, que siempre eh, a las mujeres le llevan a la zona donde están las mujeres, que normalmente suele ser la cocina. Entonces, eh, por una parte, a lo mejor hay momentos en los que te da rabia pues no poder estar con, con todo el mundo, pero es verdad que también te abre una puerta de posibilidades a tener unas conversaciones con esas mujeres que, siendo hombre, pues, no, no vas a tener porque no te van a dar acceso a ellas. ¿Sabrías contarme así alguna anécdota que te haya marcado con este, en este contexto?
1: Pues sí, he tenido un montón y en general yo agradecía, ¿no? Poder meterme en ese círculo porque yo cuando quería podía salir de ahí y me podía juntar con los hombres. Una vez en Turquía, no, en Turquía estaba la casa de los, en una casa en concreto, no estaba la casa de las mujeres y la casa de los hombres y yo no podía elegir. Entonces, eh, bueno, pero en general sí que lo he disfrutado mucho y sí que me iba como a las zonas de las mujeres. Bueno, ese ya lo conté en otra entrevista, pero eh, por tener estas oportunidades, ¿no? A mí me han llegado a duchar, <risa> me han dado un baño eh, y por lo visto bueno pues es bastante común como que esta relación de amor que se crea ¿no? entre mujeres y de cuidado, que me pareció súper bonito. Eh, esta mujer se llama Aitem, que es mi mamá curva, y, y bueno, he tenido este tipo de experiencias o luego conversaciones, conversaciones súper profundas donde al final se desahogan, ¿no? Con, a lo mejor con el excesivo cuidado que están llegando con los familiares de él, eh, otras veces eh, hablamos de otras cosas, y recuerdo una, por ejemplo, eh, fue en Irán, donde me pidió que... Eh, está mi abuela aquí, pero bueno, me pidió que si le podía decir por dónde sentíamos placer las mujeres. Y fue bastante chocante, pero bueno, al final, con su sobrina, con ella, con una mandarina, le dibujé un clítoris, estuvimos ahí, bueno, una vacina, como hablando y entre risas, porque no nos entendíamos, la sobrina que hablaba un poco de inglés... Eh, empezamos como a, a intentar entendernos y es verdad que al principio a mí como que me chocó y casi que me dolió, pero creo que luego las tres manejamos la conversación, lo disfrutamos mucho, nos reímos un montón y, y bueno, disfrutamos un montón de esa conexión entre mujeres que a lo mejor nos hubiesen dado con, con mujeres de su entorno, aunque sí que estaba la sobrina, ¿no? Jo, pero Entonces, fíjate
0: que tengas que ir tú a explicárselo, ¿eh?
1: Por eso digo que hubo una parte como de dolor y de herida y de... Que con la que conecté, pero luego a la vez es como, bueno, pues eh, me lo está pidiendo, ¿no? Pues venga. ahí Y luego es muy curioso. Ay, Laura, es que ya como te conozco tanto, pues yo te cuento estas cosas. Es muy curioso porque cuando estaba en la ducha, todas las mujeres pasan. Les encanta vernos desnudas y, y sobre todo me pasaba mucho en, en ya ¿no? Les sorprende mucho la constitución de nuestro cuerpo. Entonces a mí todo el rato me querían tocar la espalda, ¿sabes? Y se quedaban así como mirándome y me decían, una vez es que me dieron un masaje, también otra, otra historia random Estaba todo, tocándome alrededor de las tetas, ¿sabes? Como, oh, oh, y me decían, es distinta la Constitución. muy gracioso. La verdad que,
0: o sea, a mí aún así me, me resulta, o sea, me choca, ¿no? O sea, me choca que, que tú estés ahí en el baño, estén pasando, se te queden mirando, te toquen, no sé qué, o sea, es como... A ver, cuánto menos curioso. Son cosas que aquí no te pasarían ni de broma. O sea, si aquí vas a un gimnasio, te duchas con las duchas abiertas. Eh, o sea, con las duchas compartidas, ¿no? Que de, cuando no hay separación entre duchas. Y vamos, nadie mmm, dirige ni una mínima mirada a la, a la otra persona. Es como aquí hay mucho pudor eh, ante la desnudez y esas cosas. Y allí es como, bueno, pues pues no pasa nada.
1: Pero mujeres es alucinante. De hecho, me acabo de acordar eh, con Ava eh, una mujer... Eh me empezó a enseñar su ropa interior y la ropa interior es preciosa. Yo, llevo, yo llevaba las bragas que las llevaba roídas y todas me querían regalar bragas, ¿no? luego lo <ríe> Y todas con encajes súper bonitas y me dice una, estaba enseñándome eh, la ropa interior y de, de pronto me dice, a ver el tuyo, si yo un sujetador deportivo pues ya ahí <ríe> lleno de polvo después y de dice... ocho meses. <ríe> así con el sujetador, me tocó la teta así con el dedo índice, eso nos está yendo la conversación de madre, pero no pasa nada me tocó así la teta con el dedo índice y me dice, silicón, y yo, no, no <risa> esto viene <el> de casa, cariño <risa> oh, oh. puedo, y yo, sí, sí, toca <risa> y ya vos cogí la mano y tocó con más profundidad <risa> y luego acabó peinando y me hizo una trenza <risa>
0: Me encanta, me encanta, de verdad que me encanta. Bueno, vemos que has tenido muchas experiencias y algunas pues bastante, bastante íntimas, podríamos decir. Pero bueno, como estamos ya delirando un poco en esta conversación y nos estamos desviando de lo que es el tema, vamos a volver al viaje, que bueno, esto forma parte del viaje, hay que contarlo, ¿no? Hay que, se tiene que saber. Eh, también creo que porque, o sea que aquí esto va mucho con la personalidad de la gente, ¿no? Que a lo mejor hay, eh, hay gente pues menos abierta. Y a lo mejor no le pasaría en este tipo de situaciones. Yo creo que tú, pues, ahí has sido has ido siempre a dejarte llevar, a conocer otras culturas, a no juzgar y a decir, bueno, pues lo que venga, que venga. Y ya está.
1: Totalmente. De hecho, la bici ha sido como la escucha, yo creo.
0: <risa> Pero, bueno, como decía, vamos a volver a vuestro recorrido del
1: viaje porque hay un
0: momento en el que dejáis las bicis de lado y cambiáis de medio de transporte. Y de esta manera recorristeis Irak en auto-stop. ¿Por qué decidís este giro? ¿Y bueno cómo fue esta experiencia de recorrer este país en auto-stop?
1: Pues lo hicimos por calor. <risa> Me encantaría decirte por otra cosa, pero hacía mucho calor. Fuimos flojitos, pero a 45 grados no nos apetecía estar eh, subiendo cuestas con la bici. Nos hacía mucho, mucho calor, era agosto. Y bueno, decidimos que yo quería cruzar a Irak. Eh, era mi cumpleaños, el 5 de agosto, cumplía 30, así que creo que, bueno, que, que se me tenía que conceder. Entonces, hasta Georgia bajamos para, para Irán y decidimos que como nos estaba costando ya pedalear con, con tanto calor, lo íbamos a hacer en autostop, que Adrián no había hecho autostop, yo sí había hecho autostop eh, con anterioridad y a mí me no gustaba mucho viajar así ¿Qué pasa? Que estamos mucho de menos la bici, pero bueno, fue una experiencia... Maravillosa, donde nos dimos cuenta de nuevo lo que es la hospitalidad y la gente se llegaba a pelear entre coches por ver con quién nos íbamos y ahí sí que no, no dormimos prácticamente, eh, bueno, no llevábamos tienda de campaña, llevábamos solo la esterilla y alguna vez dormimos en algún parque, pero todo el mundo, todo el mundo, super abierto y nos quedábamos bastantes días en en las casas, que eso sí que a veces te lo quita la bici porque tienes que continuar y si no no llegas. Pero en autostop, pues bueno, pues te quedas otro poquito y <ríe> ya.
0: Sí, además, eh, yo por lo que estás diciendo, el miedo de mucha gente de hacer autostop, de estar esperando horas y horas en Irak, no se cumple.
1: No, no se cumple, no se cumple. Eh, yo había hecho antes en Holanda y en India, y en Holanda sí que he esperado más, y en India, bueno, eh, en India tampoco es que era de pueblo a pueblo, entonces era bastante fácil pero no, no, no se cumple, o sea, en sitios muy remotos, donde pasan pocos coches, eh, es que el primer coche que pasa te dice que sí, y de hecho nos llegó a pasar una vez un hombre que dio la vuelta, que nos dijo, no, es que voy para otro lado, y dio la vuelta y al final dijo, venga, subí. Eh, <risa> ¡Ay, qué, qué majo! Sí, lo que pasa es que luego llegó el doctor de, de, del hospital, de bueno, el hospital, como de una habitación cita que, que hacía de... sí, que hacía como centro de médico, y nos dijo que, que nos llevaba a él, bueno, como que medio discutieron, al final el hombre se fue, nos quedamos ahí con él tomando un té y nos dijo que nos iba a llevar a donde queríamos, lo que pasa que, bueno, se le debió de confundir y nos llevó a su casa. Nos quedamos Anda, ahí vaya,
0: y... vaya confusión. <risa> bueno, Nira, cumples 30 años y sin saberlo ni sospecharlo acabas teniendo una celebración por todo lo alto. Cuéntanos qué pasó ahí.
1: La cena más romántica que he tenido nunca y no me la preparó Adrián. <risa> eh, pues bueno, primero tengo que decir que nosotros no podíamos sacar dinero de allí con ninguna de las tarjetas. Nos decían nuestros bancos que por eh, que por seguridad no nos dejaban. Entonces teníamos 150 euros, ¿vale? Que decimos, bueno, pues los cambiamos, los tenemos en efectivo, eran los de emergencia, hasta que duren. Eh, entonces cuando llegamos a Erbil, que es eh, la capital del Kurdistán iraquí, es una ciudad muy cara, o sea, yo le llamaba el pequeño Dubai. Es una ciudad muy cara y, y yo quería dormir pues, en un hotel, o yo qué sé, tener un poco. De, ya llevamos muchísimos días con gente, pero pensamos que íbamos a tener que dormir en el parque. Contactamos con un chico a través de una aplicación de estas eh, para Warsaw, ¿eh? y nos dijo que no nos podía llevar, o sea, que no nos podía llevar a su casa porque había vendido la cama, pero que tenía algo para nosotros. Y era una noche de hotel. Entonces, había regalado... la... ¿qué mal oye? Nos había regalado una noche hotel, pero ahí también habíamos quedado con el hermano de un chico que conocimos en, en... en Estambul, que era gurdo y nos, nos fue abriendo puertas durante todo el viaje. Entonces quedamos con él en el hotel más caro de la ciudad y nos invitó allá a cenar y nos dijo que íbamos a conocer a unos hermanos donde nos quedaríamos a dormir. Cuando fuimos con estos hermanos a su restaurante, casi que estaba todo el rato como bienvenidos. Eh, wow, tenía muchas ganas de conoceros, vaya viaje, eh, hablando muchísimo, muchísimo, muchísimo con él, con todos los hermanos, conectamos un montón y nos dijo que nos podía llevar o a otra casa que tenía o a su casa, nosotros queríamos estar con nuestra familia, fue como, sí, sí, queremos estar, nos fuimos a su casa, me dejaron ir sola, que me costaba mucho que ocurriese, y, y estábamos súper a gusto, entonces ellos sabían que era mi cumpleaños y... Estaba Adrián por un lado, los hermanos por otro Yo estaba en el restaurante, un restaurante De lujo en un en, en, Como en la azotea de un hotel Entonces me dijeron, señorita Elena <ríe> Vente eh, Vente a este sitio Entonces ahí tenía, bueno, pues una tarta de cocos Y la sola que no puedo comer Me estaban cantando cumpleaños feliz Me habían preparado eh, los globitos estos dorados De 30
0: <ríe> Ay, qué esas... bonito, por favor Nunca te imaginaste que tu cumpleaños Iba a ser así, seguro
1: yo veía que estaba trapicheando algo con Adrián, pero exactamente no sabía qué estaba pasando. Y ahí nos dijeron a los dos, venga, ¿dónde queréis que está? ¿En el restaurante o aquí os preparamos una cena? Como, no, 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 con vosotros. Y cuando eso, era una mesa en el centro del restaurante, que yo me acuerdo que estaban cortando la lubina con la mano atrás y ya no me estaban tratando como si fuese a mí, y me decían, no, hoy eh, es tu cumpleaños. Y bueno, o sea, de todo, o sea... Eh, no sé, yo estaba como alucinando y la verdad con, con esta familia nos llevamos súper bien eh, sabes que al final conoces un montón de gente pero al final, bueno, pues se van quedando también muchas personas porque es muy intenso pero con ellos seguimos en contacto y de hecho, ojo, es que me estoy rayando mucho no, no,
0: pero cuenta, bueno. cuenta que me está pareciendo súper interesante
1: eh, uno de ellos, Furkan eh, iba a cruzar de de manera ilegal, no iba a intentar llegar a Alemania porque claro eh... Es como ellos ya lo tienen todo, sí, pero no tienen un pasaporte que les dé libertad para salir entonces es normal que aunque tengan todo y aunque tengan un sueldo mucho más alto que muchas personas, no tienen una libertad y Furkan quería conseguir esa libertad Entonces, los hermanos estaban muy tristes porque uno de ellos ya había intentado intentado ir y tuvo que volver y algunos amigos suyos murieron o sea, me refiero que son historias de superación total y que han conseguido eh, ese restaurante, pero a, a fuerza de mucho sacrificio o sea, la familia de de ellos, es una familia súper humilde, que lo que hacía era llevar té y tabaco cruzando las montañas de, de Irak de contrabando. Y así ha sido como han ido montando todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, Furkan se quería ir y nosotros nos quedamos para despedirnos. Eh, nos quedamos con, con ellos y Furkan iba a Turquía, que era donde vivía su madre y su padre, y estaba su hermano también y su hermana. Entonces quedamos en, en vernos, antes de, o sea, cuando volviésemos a Turquía en vernos. Pero estaba muy metido en las montañas del pueblo, nos quedaba muy poco tiempo de, de visado y llegar hasta allí era, era un jaleo del bueno, ¿no? Y nos pusimos malos. Laura, pues te puedes creer que conocimos a un hombre que estábamos haciendo autostop para retroceder y para ir a la farmacia. Y nuestro amigo nos decía que conseguía un coche y nos recogía, pero estábamos a 60 kilómetros y había mucho desnivel y él no tenía ni carne del coche. Pues este hombre pasaba por el pueblo de nuestro amigo, que es un pueblo súper perdido, que yo no sé si tendría 600 habitantes. Una carretera que no es una carretera como muy transitada. Entonces nos montamos, montamos con las bicis de, de este chico eh, que estaba haciendo rutas, de transportando cosas, ¿no? Y nos dejó en la gasolina, nos dijo que luego nos, de, nos recogían una hora. Bueno, pues las horas turcas todavía nosotros no las conocíamos, fueron más y nos recogió luego en la siguiente gasolinera que nosotros habíamos hecho autostop y acabamos allí en, en casa de Furkan, de los padres que fue un recibimiento, como si llegásemos a casa de la familia y ella es Aitén, que es la mujer que me hizo
0: <risa> ¡Qué fuerte! ¡Qué bonito! Pero a mí, en toda esta historia ha habido algo que no me ha quedado claro ¿Al final hubo hotel o no hubo hotel?
1: Hubo hotel, hubo hotel también, pero porque claro yo quería sentir un hotel de Sorte albornoz ¡Ja, <risa> un día porque nos decía que no, que no nos preocupásemos que ya estamos pagados, nos habían pagado dos habitaciones del lugar, no pero una que sí, que sí, que era algo el chico era italiano, el chico que nos lo que nos vio la habitación del hotel, que no nos preocupásemos que la única condición es era, bueno, condición que a las seis nos veríamos en la azotea de ese hotel para tomar una cerveza con él y conocernos, y luego estuvimos con él también, y luego volvimos a la casa de nuestros amigos o sea, hubo hoteles que nos Cinco días a lo mejor al final. Sí, sí, hubo sí. de todo.
0: <ríe> pues después de Irak, de esta celebración, de esta eh, conocer a, la, a esta familia tan, como a, a todos los miembros de esta familia, ¿no? A muchos miembros de esta familia. Eh, volvisteis a Turquía eh, y cruzasteis a Irán. ¿Qué nos puedes contar de, de Irán? que muchos cicloviajeros siempre hablan que es un país el mejor, o sea, el país favorito para los cicloviajeros. No sé cómo será, si será tu caso.
1: No, el mío no es el favorito porque ya veníamos de mucha intensidad y al final es muy intenso también, pero sí que lo recomiendo. Sí que te puedo decir que ha sido el país donde me he sentido más segura y, y un país súper hospitalario con gente muy bonita, con gente que, que te ofrece todo. Eh, pero veníamos de mucha intensidad entonces yo creo que hubiésemos necesitado descansar también para ella para por más eh, pero bueno es verdad que también lo vivimos en el medio de las protestas eh, pasó esto eh, bueno, el asesinato de por cuatro días después de llegar, así que todo estaba un poco revuelto, pero sobre todo estaban muy revueltas las cosas aquí, entonces la información que llegaba eh, era totalmente distinto a lo que yo estaba viviendo eh, había mucho miedo por parte de la gente que, que nos quería, ¿no? familias y demás y bueno eso lo complicó un poco porque además nos cortaron internet entonces era como un estrés de no saber a qué hacer caso o si a lo que estaba viviendo a lo que estaban contando cuánto de realidad había como de cómo o sea, no nos sentíamos en peligro pero a la vez teníamos que escuchar también lo que nos decían y, y demás entonces bueno fue un poco como estresante en ese sentido bueno, a la vez un país que hemos disfrutado muchísimo y que hemos entrado, ahí sí que hemos entrado de lleno en las catas de, de la gente. Qué
0: bien, yo tengo muchas ganas de ir, bueno, a Irán y a muchos más países, pero bueno. <risa> eh, después de Irán llegasteis a vuestro, a vuestro último destino, por ahora, que fue Pakistán, y nada más entrar pues ya empezó la aventura, ¿no? Porque, ¿qué pasa en esa frontera? Para quien no lo sepa.
1: Pues, a ver, lo que pasa es que es una frontera que para... puedes cruzar por tierra por dos zonas, ¿vale? La zona que está en el sur de Irán, sur de Pakistán, que esa zona es solo para personas que cruzan andando, y luego está eh, el ¿no? que es una frontera que se cruza por el norte, que está cerca de Afganistán, y que eh, cruzas como la zona de Balichistán, que, eh, bueno, pues, um, esto daría para, para una conversación muy larga, pero en resumen, es que consideran que es peligrosa. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. No sé cuánto es realidad y cuánto de política, ¿no? Pero, bueno, consideran que es eh, peligrosa y hay que cruzarla con unos escoltas. Estos escoltas son los levies, que los ponen especialmente para proteger a los turistas. Entonces, lo normal es que tú entras eh, el lunes, llegas a la frontera, el lunes o viernes, ¿no? Y llegas a Cueta eh, y si no llegas el fin de semana te dan un número con el que ya puedes viajar por todo el país. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que nosotros... Llegamos el lunes, nos entretuvimos en la frontera de Irán en un sitio de peregrinación. Bueno, al día siguiente, al día siguiente fuimos a la frontera. Eh, bueno, pues Adrián, para que te hagas una idea, nos llevamos también al final con la gente de allí y con los policías y demás, que Adrián estuvo contando deportados y sumando. Le decían, ¡Tri! ¿sí, no? Y él iba sumando. Entonces, bueno, pues se quedó otro día más. O sea, nos quedamos otro día más. Y esto hizo que en Cueta pues tuviésemos que pasar el fin de semana y lo que iba a ser un cruce de fronteras de tres días acabó siendo diez. O sea, nos pasó un poco de todo para que tuviésemos que vivir esta experiencia. Y al principio eh, tú vas eh, con, con los leds y vas cambiando de un coche a otro. Bueno, pues sin bici, vale, llevadero. ¿Qué hace 17 cambios? No pasa nada. Pues nosotros llegamos a meter las bicis desmontadas totalmente en un clio. Siete personas en un clio que se salían eh, las bicis por detrás, atadas con cuerdas, eh, súper aplastados, tres personas delante, otros atrás con la escaladmico. Y era como, vale, sí, seguridad, me estás protegiendo, pero vamos, siete en un coche con las puertas abiertas porque no entramos. Sí,
0: Entonces, una, una seguridad diferente a la que entendemos aquí.
1: Totalmente, y pero muy, muy, muy bien. Eh, era muy gracioso porque yo le iba pelando pistachos y se los iba dando al conductor. Era como yo, <risa> así, medio <risa> Y al final, eh, bueno, pues al final ya se va haciendo estresante porque es verdad que según vas llegando a Cueta hay más eh, el enchufismo este, ¿no? Entre el hotel y la policía, te llevan a un, a un hotel que es muy caro, que se aprovechan de los turistas, no te dejan salir a comprar, pero sí a que saques dinero para que pagues al hotel, claro. Y bueno, todo era como, o sea, muy bien, eh, nos sentimos muy cuidados, no en este hotel, no en Cueta, y es verdad que yo acabé bueno, nos fuimos, nos dijeron que íbamos a ir a por comida y cuando llegamos nos llevan al hotel y habíamos tardado como cuatro horas en coger una, una tarjeta simple que no queríamos, que no necesitábamos y el dinero, lo que queríamos era comida. Así que me agarré a los barrotes de la pica y empecé a gritar: ¡Que ya me bajo de aquí sin comida! <risa> ¡Odio a la policía! Gritando. Y me dieron da pena Laura al recepcionista que se acercó y me dijo: Yo voy al puesto de la esquina y te compro la comida.
0: <risa> es que habéis vivido de todo, Elena. O sea, a mí, yo ahora me pregunto, escuchándote, ¿qué os falta por vivir ¿no? en este viaje? O sea, ¿qué, ¿qué experiencia no habéis tenido?
1: Seguro que muchas cosas. Tranquilidad <risa> es lo que nos falta al final. Pero fue muy curioso porque es, es muy curioso porque yo al principio del viaje... Eh, Tenía la capacidad de decir: bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Me vi gritando, enganchada a una barrera de metal, gritando que no me bajaba del coche, que no me llevaba por comida. Y Adrián, súper relajado, venga, gordo amor, no pasa nada. <risa> Está pasando.
0: Bueno, es que al final hay veces que, que llegamos a nuestro límite sin sin quererlo sin, o sin saberlo. pues sí, 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 ya. Lleva
1: siempre comida la alforza.
0: Sí, yo, yo siempre soy de esas, ¿eh? siempre llevar, aunque sea una latita de algo, algo que te, que te vaya a salvar en un momento así un poco más tenso o complicado. Pues, Elena, vamos ahora a la sección del podcast a la que llamo minuto y medio. ¿Qué libro recomiendas para leer mientras viajas?
1: Ay, siempre hago lo mismo, pero el mío, que así me ayuda a seguir viajando.
0: ¿Destino favorito para viajar acompañada?
1: Eh, pues muchos, pero me gusta mucho India y como me he quedado ahí a las puertas otra vez, pues volver.
0: ¿Destino favorito para viajar sola?
1: Eh, Marruecos, que tengo muchas ganas de ir a mis amigos.
0: ¿Qué es lo que menos te gusta de viajar?
1: El viento. Hace mucho, sí, el aire, el peso de la mochila, no sé.
0: <risa> ¿Comida favorita?
1: Eh, lentejas con curry.
0: ¿Qué es eso que no te has atrevido a probar?
1: Ay, eh, no lo sé, paso palabra.
0: ¿Dónde viajarías de nuevo sin dudarlo?
1: Eh, a Pakistán, sí. No lo he vivido tanto como quiero.
0: ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere hacer un viaje en bicicleta? Que se lance, que lo haga. Qué tiempo tiene de volver. ¿Qué destino no visitarías de nuevo? Malta. ¿Qué es lo que más te gusta de viajar?
1: El, la libertad del conocer. La oportunidad de que pasen cosas todos los días.
0: Y ya por último, nos hemos pasado un minuto y medio, pero bueno, ¿eres de improvisar o de planificar?
1: Totalmente, improviso, totalmente.
0: Bueno, Elena, pues tengo aquí las respuestas que me diste en la entrevista que hicimos hace 10 meses y he de decir que las preguntas son muy, muy, muy parecidas. En lo que es lo que menos te gusta de viajar, ahora me ha hecho gracia, que has dicho al principio el viento, porque eh, estabas pensando en la bicicleta y la última vez que bueno, luego lo has repetido dijiste el peso de la mochila, porque hasta el momento donde, cuando, como habías viajado más era en, con la mochila, ¿no? Eso me ha hecho, me ha hecho mucha gracia. Pero bueno, he de decir que las respuestas han sido muy, muy, muy parecidas.
1: Lo del viento ha sido un nuevo descubrimiento, además me
0: enfada como el hambre. Es que, es que el viento enfada porque es como luchar contra una pared, o sea, es como que no te da oportunidad de hacer nada, no sé, es, es y además hace mucho ruido, es, es, es lo peor para viajar en bicicleta.
1: Pues a Adrián le gusta.
0: Pues la primera persona que conozco que le gusta el
1: viento. Más, más resistencia. Yo ese día solo quiero que pase un camión y subir o, o esconderme detrás de una roquita, no me gusta nada el viento.
0: Sí, la verdad que yo también no me gusta nada, nada. Pues Elena, hemos hablado de que... Bueno, hemos mencionado que tienes un libro, pero realmente tienes dos. Mm -hmm. eh, y desde que empezaste el viaje, también contabas que te gustaría escribir uno sobre esta experiencia. Y además, si no me confundo, yo creo que ya estás en ello. ¿Nos puedes adelantar algo?
1: Estoy pasando el final de... Que me ha costado mucho es algo de lo que no he hablado todavía, de algo que pasó en Islamabad y tiene que ver con, con gente de Afganistán y con una asociación, todavía tengo que decidir muchas cosas, y bueno, ya he dado el paso de escribir esa parte que no la tenía ni en el diario, y estoy pasando como algunas notas. Entonces, yo creo que ya cuando cierre eso, vea la forma que le quiero dar, exactamente, si lo quiero hacer un poco como el primero, que lleva fotografía también, si lo quiero hacer más a modo diario, más a modo reflexivo, o si lo hago novelas, tiene ese punto, pero, pero vamos... Sí, tengo siete cuadernos escritos, así que algo hay que hacer con ellos.
0: ¡Ostras, siete cuadernos! Pues eso te da para varios libros, ¿eh? No creo que haya solo uno de este viaje, entonces.
1: Yo creo que sí, pero hay que saber cómo hacerlo. Luego, es verdad que es, eh, hay cosas que son muy, muy, muy interesantes y que es de holiness, pero hay que, bueno, pues elegir y que tenga un sentido literario y ya está. A ver cómo lo hago. Me va, va a ser el que más me cueste, yo creo, eso sí.
0: Seguramente. Y estos dos libros que tienes cuéntanos cómo se titulan, de qué van, dónde los podemos encontrar, cómo podemos comprarlos.
1: Pues así, a modo rápido, el primero es solo aquí, ¿vale? Y es eh, prosa poética y fotografía conceptual del cuerpo de la mujer. Entonces, eh, bueno, es como una ruptura de identidad y si miras al espejo y decir ¿para dónde voy? ¿no? <ríe> y bueno, son reflexiones, son textos que se pueden leer eh, por separado y creo que es un libro muy de... es un libro muy de regalar, ¿eh? Porque <ríe> está feo que yo lo diga. Pero está muy bonito editado, está muy bonito impreso y, y bueno, es un libro para leer más despacio. Y luego el segundo libro se llama Ropa Vieja y se llama Ropa Vieja porque en mi pueblo, bueno, creo que está en más sitios, pero yo lo conozco por mi pueblo. La Ropa Vieja es un plato de comida que se hace como mezclando la comida de, todo, de otros platos, ¿no? Como los restos. Y me parece que he muy bien este libro porque son restos de mi vida, un poco con los relatos de mi propia vida, he construido mi historia y así este libro. Entonces, bueno, cuento desde los ojos de una niña en la tienda de su madre, preguntándose por qué no entendía a los adultos, ¿no?, hasta el día antes del viaje, donde presento un poquito a Adrián y esta lectura de irse con una persona que acabas de conocer prácticamente. Así que ese es el segundo libro y creo que invita un poco a, a dar el salto.
0: ¿Y dónde podemos encontrar estos libros? Porque después de la descripción estoy segura que muchos oyentes querrán, querrán hacerse con este libro.
1: Pues el libro en, a través de mi Instagram, Elena Cellini, y si no, a través de, de mi web, que también es elenaselini.es, eh, así que ahí está.
0: Pues nada, invitamos a todos los oyentes a que se pasen por tu web y por tu Instagram para que al menos le echen un vistazo al libro y vean pues si les puede interesar o si lo quieren regalar. Oye, que ahí han pasado las navidades pero hay cumpleaños y, y hay muchas veces algún regalo que hacer. Y merece la pena invertir en este en este tipo de cosas.
1: Ahora, además, pues, yo aquí lo pongo muy bonito. Lo mando así con una hojita, con una dedicatoria, con una carta, con una postal. O sea, que ahora es el momento.
0: Hablando de postales, cuando estáis viajando, que esto no lo hemos mencionado esta vez, pero sí que lo mencionamos en la otra entrevista, eh, por cada país que visitabais, mandabais una postal pues, a aquellos eh, seguidores vuestros que lo solicitaban ¿no? a, a través de una donación, vosotros enviabais una postal. Eh, ¿ahora que habéis vuelto a España? ¿Vais a seguir haciendo algo así?
1: Eh, no, y ha habido gente que nos la ha dicho que la mandemos literalmente, una persona que nos dijo, doy 30 euros si me mandáis una de al pedrete <risa> <risa> pero quiero y te quiero, vos pues, estarle toda la vida y que os hagáis una foto con el diosquero <risa> ¿Cómo es esto? Eh, no, vamos a hacer una cosa yo creo, bueno, es que no sé cuándo vas a hacer la entrevista, pero estoy haciendo una especie de cine anuario, donde estoy mezclando cosas de mi diario, fotos que no han salido en la web porque son con las con, con la cámara, Adrián también, eh, es que Adrián hacía una cosa muy bonita, eh, le escribía una carta a su abuela de distintos países, no según iba contando el viaje, y le iba mandando cartas a su abuela, y, y le contaba, para que te hagas una idea que me parece genial, le contaba hasta qué es un kebab, ¿no? Y, y bueno, pues también meteremos algo algo de eso y al final será como, como un anuario, no sé cómo explicarlo exactamente qué es, lo estamos maquetando, va a imprenta y eso es lo que lo que mandaremos, un poco como el resumen de este viaje. Y eso, y las postales, no, las postales no vamos a seguir haciendo porque estamos aquí. Cuando vamos a Nepal, que eso sí que, que lo haremos, pues igual, no sé, igual por petición de <ríe> no 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 lo sabemos, las postales no creo.
0: Bueno, pues justo ahora te iba a, hablar, a preguntar por Nepal, porque bueno, habéis vuelto a España, pero ya tenéis alguna cosa planeada, no sé si me suena algo así como boda.
1: Boda, boda, sí. <risa> sí. Y bueno, la idea era esa, si llegamos nos hagamos en Nepal, si llegamos nos en Nepal, y bueno, hemos llegado a Pakistán, pero yo creo que está bastante conseguido el viaje. Así que bueno, ya había amigos que tenían la... La, los vuelos cogidos y el 29 de abril, eh, no sé cuándo vamos a ir, pero el 29 de abril lo que seguro es que vamos a estar allí casándonos, celebrando el amor, celebrando el viaje, lo liberamos, celebrando la vida, pero pero ahí en Nepal.
0: Muy bien, ¿y algún plan que tengas ahora en mente además de, de Nepal? Pues
1: no, es eh, de viajes ninguno, es mimar un poco mi proyecto, que es un poco eh, bueno pues la web, la marca personal y demás, donde hago talleres y hago cursos de gestión emocional y demás. Y seguir escribiendo eh, proyectos que tengo así, y bueno, y un podcast, pero que todavía no, no ha salido, así que no voy a entrar tampoco en, en cosas que todavía no han, no han nacido del todo. Así que eso, no, es sobre todo eh, el, el viaje a Nepal, y, y bueno, enfocarnos en eso y ya veremos qué sucede después.
0: Bueno, pues te seguiremos a ti en Instagram como Elena Celini, o a la cuenta que tienes conjunta con Adrián, que se llama Road to Elements. ...y así no nos perderemos nada... ...pues Elena estamos llegando al final... ...y te quiero dar las gracias... ...porque no lo hemos mencionado en la entrevista... ...pero esta entrevista la grabamos en directo en Madrid... ...cuando Elena volvió... Eh, ...además todavía no estaba bien del todo... ...y hizo el super esfuerzo de venir a, a Madrid a grabarla... ...luego hubo unos pequeños problemas técnicos... ...y no hemos podido publicarla... ...así que bueno pues estamos aquí grabándola de nuevo... Así que Elena, te quiero dar las gracias por hoy, por el otro día y por estar siempre dispuesta a participar en el podcast.
1: Nada, Te lo digo siempre, que gracias a ti por dar voz a todas estas cosas y que al final también es maravilloso, ¿no? que es como una charla ya casi entre amigas, así que no, no hubo ningún problema en volver a repetir. Al final hablar del viaje también es como que nos vuelve a poner la piel de gallina y te hace plantearte cosas, así que gracias a ti.
0: Pues sí, la verdad que lo que empezó como una entrevista del podcast al final ha creado una amistad, o sea que fijaos si estos proyectos llevan, llevan cosas bonitas. Bueno, ya vosotros los que nos estáis escuchando en, desde vuestras casas o dando un paseo, quién sabe, ya sabéis que el podcast se publica los martes cada dos semanas en todas las plataformas y que si dejáis un comentario, un me gusta, lo seguís o le habláis a alguien de él, me estáis ayudando un montón. A mí me tenéis en redes sociales como dos ruedas, dos pedales y en internet si queréis información sobre cicloturismo en dos ruedas, Nos vemos en el próximo episodio.